0: Vamos a continuar con nuestro estudio en esta serie Lo que creemos. Y el día de hoy toca el famosísimo, el bien conocido, pero muchas veces descuidado, devocional. ¿Has escuchado acerca del devocional? Dices, he escuchado, no tengo idea de qué se trata, pero ya lo tengo hasta acá de que siempre mencionan el dichoso devocional. Hoy vamos a aprender qué es el devocional y me gustaría eh, comenzar leyendo Marcos capítulo 1, después oramos y después estudiamos este importante tema del devocional. Marcos capítulo 1, en el verso 35, tú recuerdas Marcos, es este evangelio que presenta a Jesús en acción. O sea, si quieres un evangelio de acción… Es el Evangelio de Marcos. Vemos a Jesús sirviendo, subiendo, bajando, sanando, orando, predicando, acompañando. Vemos a Jesús así activo. Y en medio de todo su frenesí de actividades, Marcos 1, qué interesante, el primer capítulo nos muestra de dónde venía esa vida que Jesús vivía. Marcos 1.35 dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y, fu y se fue a un lugar desierto. Y allí oraba. Este es el ejemplo que Jesús nos dio, un ejemplo de prioridades, el, el maravilloso ejemplo de buscar al Señor, de hacer lo más importante de nuestra vida, el pasar tiempo con Dios. Y de eso se trata el devocional. Así que, ¿por qué no oramos y comenzamos a estudiar? Señor, gracias por este tiempo en el que nos permites meditar en el privilegio tan grande que es poder pasar tiempo contigo, Señor, poder conocerte. Y Señor a ti te plació revelarte a través de tu palabra y dejarnos una manera tan casi casi hasta romántica Señor Pero sobre todo efectiva para ser transformados por ti, por tu amor, para conocerte Y te, te damos gracias por ese privilegio, enséñanos Señor, ayúdanos Yo te pido que el día de hoy podamos ser renovados en, en nuestro eh, hábito devocional que Tú nos avives como iglesia Señor Para si es que hemos descuidado Este privilegio, volver a Echar mano de la vida Eterna a través de este tiempo contigo Señor, así que háblanos Enséñanos, instruyenos Lo pedimos en el nombre de Jesús Amén, amén Hay un autor llamado Ted Tripp que ha escrito varios Libros sobre la crianza, muy buenos Y hay un comentario Que leí en alguno de sus libros que se me quedó Muy grabado porque es muy cierto y él decía lo siguiente Generalmente las cosas más importantes en la vida Son aquellas que no tenemos que hacer justo ahora Piensa en esa frase Piénsalo por un momento Generalmente las cosas más importantes en la vida Son aquellas que no tenemos que hacer justo ahora y es cierto, algunos ya les cayó el 20 y dicen, sí es cierto, ¿no? Y por ejemplo, eh, en ese caso el libro era sobre paternidad y usó ese, eh, eh, esa frase para enseñar sobre, sobre la paternidad, o sea, ¿cuándo crías a tus hijos? No es algo que tienes que hacer justo ahora, ¿no? Entonces, uno puede caer como en una trampa, o sea, si yo te pregunto en qué momento crías y educas a tus hijos, hay dos respuestas que tú puedes dar. La primera es, todo el tiempo, ¿no? Pero si tú respondes de esa manera Estás en el peligro de tal vez no hacerlo nunca Porque crees que lo estás haciendo todo el tiempo Necesitas tiempos específicos, intencionales Para estar con tus hijos, para escucharlos, conocerlos, reír, jugar, conocerse Necesitas tiempos intencionales y específicos O de otra manera, diciendo que lo haces siempre Realmente no lo haces nunca el otro, eh, el otro modo de contestar sería Bueno, sí, lo hago de lunes a viernes A partir de las 8 a las nueve de la noche Y los fines de semana, eh, el sábado a partir de las cinco y, y entonces, si respondes así No estás haciendo algo tan distinto A lo que haría una institución educativa Y tus hijos se vuelven un proyecto No hay lugar para interrupciones No hay lugar para ser flexible No hay lugar para imprevistos Tus hijos son un proyecto de tal a tal hora y entonces no tienes este otro elemento en el que vives con ellos bueno, sucede lo mismo con el famoso devocional ¿no? hay quien dice no se trata de hacer un devocional, se trata de tener un tiempo de devoción con Dios, cierto y otro dice, no se trata de tener un tiempo de devoción con Dios se trata de tener una vida devocional, también es cierto los dos tienen razón entonces Necesito un tiempo devocional para poder vivir una vida devocional ¿Se, se, ¿Se entiende esto? Eso es muy importante Claro, vivo una vida de devoción a Dios Pero esa vida comienza ¿dónde? Con esos tiempos intencionales y específicos de devoción Así que hoy nos vamos a enfocar específicamente en ese tiempo de devoción En ese tiempo devocional Insisto no puedo vivir esa vida de devoción Sin ese tiempo Así que ese tiempo es importante Y déjame proponerte Una definición sencilla Del devocional eh, Puede definirse de muchas maneras Pero creo que esa es la manera más sencilla Y vamos a estudiar este tema En base a esta definición El devocional Es un tiempo personal Dedicado A conocer a Dios A través de leer meditar y orar la Biblia. Voy a repetirlo. El devocional es un tiempo personal dedicado a conocer a Dios a través de leer, meditar y orar la Biblia. En esta definición tenemos el cuándo, el qué y el cómo del devocional. El cuándo es un tiempo personal dedicado. El qué el propósito es conocer a Dios ¿Y el cómo? A través de leer, meditar y orar la Biblia Vámonos con el primero El cuándo de devocional El tiempo ¿Alguna vez has dicho No tengo tiempo para hacer mi devocional? <risa> ¿O has escuchado que alguien más lo haya dicho? ¿O lo has pensado? Híjole, es que se me hace que hoy no tengo tiempo de hacer mi devocional O no me dio tiempo oh, Esa es otra frase interesante No me dio tiempo Interesante porque si hay algo que todos los seres humanos tenemos, pero así igualito, es tiempo. No todos tenemos el mismo nivel de inteligencia, el mismo nivel económico, el mismo nivel eh, de belleza, ah. pero todos tenemos la misma cantidad de tiempo, desde los más poderosos reyes hasta el hombre más pequeño en la sociedad, todos tenemos 24 horas al día todos los días, entonces escucha esto, no tengo tiempo es una excusa no es una razón para no hacer nuestro devocional, si sí tienes tiempo, la realidad es que le dedicamos tiempo a las cosas que creemos importantes, aquellas cosas que sí son importantes aun cuando en un sentido de logística no tengas tiempo hijo mano, ahí sí haces milagros bro Sacas tiempo para aquello que te importa Porque tienes tiempo Entonces necesitamos comprender que, que, que Dios nos ha dado tiempo Para hacer aquellas cosas Que tendríamos que estar haciendo El tiempo que necesitamos Para hacer aquello que necesitamos Ese tiempo lo tenemos En Efesios capítulo 5 Versos 15 al 20 Pablo no solo nos dice Que sí tenemos tiempo sino nos invita a reflexionar en el impacto espiritual que tiene el uso del tiempo en nuestra vida. En otras palabras, como tú usas el tiempo, un poco refleja tu condición espiritual, pero además la afecta, la impacta. Efesios 5, dice en el verso 15, Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios y dice ahí aprovechando bien el tiempo porque los días son malos entonces Pablo dice mira tiempo tienes aprovechalo tienes que aprovecharlo porque lo tienes verso 17 por tanto no seáis insensatos sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor Pablo incluye este otro elemento No solo el uso del tiempo refleja sabiduría Sino usar bien el tiempo Aprovecharlo bien Me va a llevar a conocer A ser entendido De la voluntad de Dios ¿Cómo logro eso? Aprovechando el tiempo A través de una vida de devoción Mira en el verso 18 No os embragueis con vino En lo cual hay disolución Antes bien sed llenos del Espíritu Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que escribió en los versos 18 al 20? Una vida de devocional. Básicamente eso. Aprovechar bien el tiempo es tener tiempos de devoción para vivir una vida de devoción. Entonces... Tiempo tenemos, chicos, ¿verdad que sí? Hagámonos el propósito de eliminar esa frase de nuestro vocabulario, ¿no? Especialmente con respecto al devocional, no tengo tiempo. Sí, sí tenemos tiempo, usémoslo sabiamente. Ok, bueno, pero entonces, ya, ya, ya me, me convenciste, no puedo negar la Biblia, sí tengo tiempo. Pero es que mi estilo de vida es complicado, ¿Cuándo debería yo hacer el devocional? Porque he escuchado que tiene que ser en la mañana ¿no? Y déjame decirte esto No tiene que ser en la mañana La Biblia sí nos invita a buscar a Dios Al principio de nuestras actividades No es como darle las primicias De nuestro tiempo a Dios Los, los mejores minutos Al menos de tu servidor Los mejores minutos de mi día Y de mi capacidad como persona Son después del primer sorbo de café y antes de que se acabe la primera taza, ¿no? O sea, al despertar, básicamente. Algunos, ¿sabes? Algunos se les acomoda mejor después de que cumplieron con todas las actividades del día. El punto es, ¿qué momento del día, para ti, por tu estilo de vida, representa darle la mejor calidad de tiempo al Señor? Insisto, para mí... Mi mejor calidad como persona está en las mañanas, en las noches no tanto. Para otros, tal vez a mediodía, por ejemplo. Tienes que tener en mente, ¿para quién es este tiempo? Es un tiempo para estar con el Señor. Es una cita con Dios. Así que sé estratégico. No, repito, no tiene que ser en la mañana. No es más espiritual hacerlo en la mañana. Lo que es espiritual es hacerlo en el mejor momento para ti. El tiempo que tú sepas que no vas a tener distracciones Que realmente vas a estar atento Al Señor y que vas a poder Digo realmente no es Tanto el propósito pero que vas a Poder disfrutar ese tiempo Con, con el Señor ¿okay? Entonces ¿cuándo, cuándo puedes hacerlo Pues cuando Tengas el mejor eh, El mejor tiempo para el Señor La mejor actitud, la mejor atención eh, Y demás ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo debo darle al devocional? Esa es otra pregunta recurrente. ¿Cuánto tiempo debo darle? Bueno, todo el tiempo que puedas y que quieras. A veces siento que esta pregunta de cuánto tiempo tiene que ser el devocional, parte más de esta actitud de cuánto es lo mínimo que debo leer la Biblia para que Dios me bendiga, para cumplir, ¿no? O sea, si vas a una librería cristiana y tienes ahí los libros de vida devocional… Y ves un título que dice Aprenda a hacer su devocional en 30 minutos Uy, uh, está con ganas Y a un ladito ves el que dice aprende a hacer su devocional en 15 uh, Vas con el de la tienda Oiga, ¿no tienen el de 5? Como que nuestra actitud a veces va más en torno de ¿Qué es lo menos que puedo hacer? ¿Y sabes? Pensar así me revela Que estamos perdiendo de vista Que este es un tiempo con Dios Entonces, la pregunta sería ¿Cuánto tiempo... ¿Quieres estar con tu persona favorita? <risa> o sea, yo, yo debería preguntarlo así, Señor, ¿cuánto tiempo puedo estar contigo? ¿No? Es, es, es como el niño que dice, ¿podemos estar más tiempo en el parque, papá? ¿O podemos jugar un poquito más? Es lo mismo. Todo el tiempo que puedas y que quieras. Es un tiempo con Dios. Entonces, el tiempo eh, devocional es un tiempo personal dedicado. Tú tienes que dárselo a Dios Dios te da 24 horas todos los días Devuélvele algo Escuché por ahí eh, Esta propuesta interesante Decían eh, Si le damos a Dios el diezmo De nuestro tiempo Deberíamos darle Dos horas, 40 minutos Al día ¿no? Sería como y, y no estoy diciendo que tienes que hacerlo así Solo creo que Todos nosotros Hallamos tiempo para las cosas que nos gustan o que nos importan, sino eh, revisa en tu celular el reporte del tiempo en pantalla, no es que lo uso para trabajar, ahí dice que Facebook, no es que trabajo en Facebook, ¡Ah! es impresionante, hallamos tiempo para las cosas que nos importan, o sea, te avientas tu maratón de tu serie favorita, no es que ese es mi tiempo con mi esposa, Nos está chido, pero, o sea, sí, sí sacamos tiempo, tiempo, para las cosas que nos gustan, bueno un tiempo personal no, no me voy a clavar mucho en esto, solo es importante entender que es un tiempo personal estos devocionales con la esposita o con los hijos, está padre, hazlo procúralo pero tú necesitas un tiempo con Dios segunda parte de nuestra definición dijimos que es un tiempo personal dedicado a conocer a Dios ese es el qué del devocional. ¿Qué es lo que busco en un devocional? Busco sentirme bien, busco paz mental. ¿Qué, qué, qué es? ¿Cuál es el propósito? El propósito es conocer a Dios. Ese es el propósito. Sabes, tenemos un Dios que quiere hablarnos. Eso es increíble. Piénsalo por un momento. El creador del universo desea comunicarse contigo. Desea decirte cosas, revelarte su persona, compartir contigo su mente, su corazón, sus planes, sus propósitos, su carácter. En otras palabras, Dios quiere una relación contigo. Dios quiere una relación conmigo, eso todavía me vuela la cabeza. Dios quiere una relación con nosotros. El devocional es una de las maneras más prácticas, más sanas, y déjame decirlo así, realmente más sencillas de fomentar esta relación con el Señor. Es el punto de partida, porque es ahí donde Dios nos habla en su palabra. Es así como podemos conocerlo, por medio de un tiempo de quietud en el que lo escuchamos y aprendemos de Él en su palabra. Pero muchas veces podemos transformar el tiempo devocional en otra cosa. Nuestro propósito puede ser, puede ser otro, ¿no?, y, y hay que tener cuidado de no caer en estos errores usar el devocional para propósitos limitados es lo peor que nos pueda pasar déjame ponerte algunos ejemplos ¿no? Este, bueno, antes de leer estos ejemplos hace un rato me, 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 estaba, me estaba acordando de esto de cómo ya el día de hoy hay Biblias este, que te permiten, te traen la hoja un poquito más gruesa y trae un espacio para que dibujes y colore. Todo eso está padrísimo, pero ese no es el propósito del devocional. No estoy diciendo que tires esa Biblia o que, o que eso está mal. Ojo, está padrísimo, realmente hazlo. Pero qué triste terminar convirtiendo mi tiempo con Dios en un tiempo con mis colores. ¿No? O en un tiempo con mi caligrafía. Y entonces ya estoy más enfocado en que mi letra esté bonita a contemplar la belleza de Dios. O en... ¿Cuántos amantes del café hay aquí? En mi caso, ¿te imaginas qué triste que mi tiempo devocional gira alrededor del café y no alrededor del Señor? Entonces, ¿cuál es el propósito del tiempo devocional, semillosos? Conocer a Dios, conocer a Dios. Déjame compartirte tres errores comunes, tres errores que debemos evitar con respecto a nuestro devocional. No es un tiempo de estudio bíblico y de erudición. El devocional no es un tiempo para ejercitar el músculo de la teología ¿no? y desenredar nudos doctrinales y teológicos y descifrar el, el día de la venida del Señor y la hora exacta. ¿no? no, no es un tiempo para. No es un tiempo para leer a MacArthur, a Piper, a Lenin, ni he escrito nada, pero solo para. No, es un tiempo para escuchar a Jesús, conocer a Jesús. La teología tiene su lugar, la literatura cristiana tiene su lugar, por supuesto, pero el propósito es conocer al Señor. No es un tiempo, insisto, académico, no es un tiempo de estudio bíblico, es un tiempo devocional, donde de un modo sencillo me expongo a la Biblia y dejo que Dios se revele a mí. Más adelante te voy a dar algunos tips sobre cómo puedes guiar ese tiempo, pero el propósito no es diseccionar a Dios ¿no? sobre la plancha teológica, sino conocerlo segundo error que, en el que podemos caer, el, el que acabo de mencionar es muy común eh, muy común Dios, Dios quiere revelarse a ti de un modo directo a través de su palabra el devocional es para eso, segundo error eh, eh, usar, usar el tiempo devocional me voy a balconear este es mi vicio ¿eh? porque llevo un fariseo adentro de mí el que no me logro librar fácilmente en serio, en serio pero este es, este es uno de mis errores al hacer el devocional usar el devocional como un medio para descubrir en qué estoy mal cuidado con eso o, o sea, claro que estás mal <ríe> claro que estoy mal claro que Dios quiere corregir aquellas cosas que, que están mal pero yo no puedo hacer de mi persona el centro y el fin y el propósito del devocional. Porque el propósito no es saber en qué estoy mal, sino conocer a aquel que está bien en todo. ¿no? Descubrir a aquel que es perfecto, conocerlo a él. No uses tu tiempo devocional, no reduzcas el devocional a, un, a una sesión de psicología con Dios. ¿no? Muéstrame mis traumas, Señor, dime que estoy mal. O sea, ¿te imaginas a Jesús? Siempre pienso esto. ¿Te imaginas si Jesús... Si hubiera puesto a corregir absolutamente cualquier cosa que estuviera mal en las personas que lo rodeaban no hubiera acabado nunca ya nada más con sus papás ya hubiera tenido suficiente ¿no? <risa> olvídate de sus discípulos entonces el propósito del devocional no es muéstrame en qué estoy mal imagínate que en tu relación con tus hijos todo lo que tú haces es decirles en qué está mal Qué terrible relación, ¿verdad? Tu papá a veces solo quiere estar contigo para amarte. A veces quiere estar simplemente contigo para conocerte. Es más, verte disfrutar la vida, tu desayuno favorito. A veces solo quieres pasar tiempo con ellos. ¿Te ha pasado que haces tu devocional y dices, es que Dios no me dijo nada? ¿Sí te ha pasado? Soy el único. Chicos, ya me estoy sintiendo mal. Te ha pasado, ¿verdad? Bueno, ¿qué crees? Yo a veces estoy con mis hijas y no necesariamente les estoy diciendo algo, solo estoy con ellas. Me, me voy a balconear otra vez. Yo normalmente soy de power naps. ¿Cuántos son de power naps aquí? ¿Saben qué es un power nap? Es una siesta superpoderosa. Siestas de 15 minutos. Es power nap. ¡Pum! En 15 minutos te duermes, vas al tercer cielo y regresas. Así. ¡Pum! Entonces, normalmente después de la comida... Eh, ya, ya traigo el cerdito acá, el mal del puerco, acá haciéndome piojito. Y, este, y algunas veces, pues para el power nap, como solo son 15 minutos y necesitas pues, dormirte, ¿no? Y algunas veces solo me tiro en el sillón de la sala y de, de pronto ahí escucho, ya casi en los brazos de Morfeo, escucho a mi esposa a lo lejos decirles a las niñas: Niñas, niñas, vénganse, dejen dormir a su papá. Y yo digo: No, 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 medio despierto, digo: No, no, déjalas, déjalas. Solo Quiero saber que estoy aquí con ustedes. A veces el Señor solo quiere estar contigo, ¿sabes? Solo estar contigo. Dices, pero siento que no me dijo nada. O sea, lo que me dijo ya lo he leído, ya lo he escuchado, ya lo conozco, lo entiendo, como que no tiene nada que ver con mi vida el día de hoy o con esta situación. Deja que el Señor ponga el tema de conversación. No siempre el Señor quiere decirte en qué estás mal siempre hay algo que corregir en nosotros por favor dejemos eso claro pero a veces el Señor quiere hacer otras cosas simplemente mostrarte su amor estar contigo tercer error propósitos limitados, equivocados que se quedan cortos del devocional el tercero es reducir a Dios a un waste celestial ¿cuántos caen en ese error? Si sí sabes lo que es el Waze, ¿no? El Waze, la aplicación esta que te dice cómo llegar a un cierto lugar. Reducir a Dios a eso es terrible, ¿no? Básicamente como funciona es despiertas y dices, ok, Señor, llevo meses hablándote de esto, quiero llegar de aquí a acá. Dime cómo, ¿no? Y no es así como Dios quiere relacionarse con nosotros. Dios muchas veces no solo no, no está interesado en guiarnos a donde queremos ir. Muchas veces Dios quiere primero transformarnos antes de dirigir nuestros pasos. Entonces, el propósito de este tiempo es conocerle. Es un tiempo con Él, es un tiempo con Dios. Venir a Él y, y principalmente venir a Él de un modo sencillo, honesto, sin agendas, abiertos a la conversación que Él quiera poner en la mesa. ¿no? Es como cantábamos hace un rato, eh, ¿te acuerdas la canción que cantamos hace un rato? La canción del, le digo yo, la canción de los solteros. Tan solo he venido a estar contigo. ¿Recuerdas? Luego el coro dice, cuéntame de tus obras. ¿Qué hay de nuevo, Señor? ¿No? O sea, es, Señor, traigo preocupaciones. Traigo necesidades, tengo preguntas, sí, pero háblame tú. ¿De qué quieres hablar? ¿Qué quieres decirme? Soy abierto a lo que tú quieras, Señor. En 2 Corintios, eh, capítulo 4, perdón, capítulo 3, vemos justamente lo que sucede cuando tú y yo tenemos tiempos con Dios. S segunda de Corintios capítulo 3 dice en el verso desde el verso 14 segunda de Corintios 3, 14 Pablo está hablando de cómo los judíos tienen esta devoción al texto bíblico me llama la atención porque claro, son devotos a la ley devotos a la, a la tinta a la letra de la ley y dice en el verso 14 pero el entendimiento de ellos se embotó porque hasta el día de hoy cuando leen el antiguo pacto les queda el mismo velo no descubierto el cual por Cristo es quitado y aún hasta el día de hoy cuando se lee a Moisés el velo está puesto sobre el corazón de ellos entonces fíjate cómo en primer lugar necesito venir al Señor en arrepentimiento y fe necesito nacer de nuevo, necesito ser salvo porque entonces cuando yo nazco de nuevo Cristo mora en mi corazón y Él quita ese velo que transforma este libro alguna vez aburrido a lo mejor alguna vez tal vez hasta odiado por algunos, lo transforma en un tesoro precioso ¿no? es una de las cosas que sucede cuando naces de nuevo de pronto la Biblia se vuelve o sea lo escuchaste tantas veces, no Dios te quiere hablar a través de su palabra Dios te quiere hablar a través de su palabra te conviertes y de pronto dices Dios me quiere hablar a través de su palabra ¿no? y se vuelve valioso ¿cómo sucede eso? porque Cristo quita ese velo que nos impide verlo a Él ¿no? entonces en el verso 16 dice pero cuando se conviertan al Señor el velo se quitará porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor allí hay libertad por tanto, aplicación los judíos tienen la Biblia pero no tienen a Cristo tienen devoción a la letra pero no a aquel que la inspiró nosotros hemos nacido de nuevo, Cristo nos quitó el velo por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo nuestros errores así dice verdad que no, dice la gloria del Señor somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor dice Pablo, Cristo nos ha quitado un velo y ahora cuando venimos al espejo de la palabra lo que vemos es la gloria del Señor ese es el gran propósito del devocional, a través de la escritura conocerlo a Él contemplarlo a Él contemplar su gloria, Sí, voy a ser transformado como un efecto secundario de esto pero te das cuenta, el propósito ni siquiera es que yo sea transformado sino que contemple su gloria <ríe> que contemple al Señor muy bien entonces, no se me duerman, ya vamos a acabar. El devocional es un tiempo personal dedicado a conocer a Dios. Ahora veamos el cómo. Dijimos a través de leer, meditar y orar la Biblia. ¿Cuál es el cómo del devocional? Leer, meditar y orar la Biblia. Ese es el cómo. Déjame empezar. Por lo más básico, nos vamos a enfocar en un aspecto práctico del cómo ahorita y vamos a profundizar en la oración en otro estudio de esta misma serie. Así que solo ten en mente que vamos a ver esto de un modo muy sencillo y déjame empezar por lo más básico, leer, meditar y orar, la Biblia. No es un tiempo devocional leer comentarios bíblicos, eso no es un tiempo devocional. No es un tiempo devocional leer libros devocionales de otras personas. Yo, eh, por ejemplo, este, eh, eh, Spurgeon, Charles Spurgeon tiene un libro que se llama Meditaciones Matutinas ¿no? y está padrísimo, son 365 devocionales. Está padrísimo leer los devocionales de otras personas sabias y piadosas, pero eso no es hacer tú o tener tú un tiempo devocional, estás leyendo el tiempo de devoción de otra persona. Necesitas venir a la Biblia. No es un tiempo devocional escuchar música cristiana. Yo he escuchado a muchas personas que se refieren a su tiempo de devoción como el tiempo en el que ponen la música de, no voy a decir quién, pero ponen su musiquita y, ah, ya tuve mi tiempo devocional y ya me ministró. No, aunque puedes escuchar música cristiana, alabanzas, durante tu tiempo devocional, Escuchar música no va a transformar tu vida. Es, escuchar música no te va a vivificar. Tampoco es un tiempo devocional escuchar prédicas. Luego recibo comentarios. Pastor Lenin, estoy haciendo mi devocional escuchando prédicas de usted. Y les contesto, pues está muy mal. Escuche la prédica sobre el devocional. Así los voy a contestar a partir de ahora. Tienes que abrir tu Biblia. Tienes que abrir tu Biblia Ahora no tiene que ser Reina Valera, <risa> puedes leer, hay muchísimas traducciones contemporáneas que pueden hacer mucho más sencillo ese tiempo de lectura, echa mano de esas herramientas hay una aplicación que se llama YouVersion, ahí ya ni siquiera tienes que ir y comprar en una librería ahí puedes ver muchas traducciones, pero tiene que ser un tiempo con la Biblia y otra cosa importante Tienes que abrir la Biblia y leer sistemáticamente, antes de que te espantes por esta palabra. ¿A qué me refiero con sistemáticamente? Me refiero a escoger un libro de la Biblia, comenzar en el capítulo 1, al día siguiente comenzar en, en el siguiente capítulo y seguir leyendo hasta que acabas ese libro y cuando acabas ese libro, te vas con el que sigue y así por toda la Biblia. ¿no? Porque tampoco, eh, tampoco funciona este rollo del... No sé, reducimos la Biblia al el horóscopo cristiano, ¿no? Yo estoy leyendo las cartas. En las de Pablo, Dios me habla un chorro, ¿no? O la galletita de la fortuna, ¿no? Yo, yo me acuerdo de un. este, Alguna vez haber escuchado a alguien que veía su reloj y decía, ah, marca esta hora, entonces voy a leer el capítulo. 11.58 del primer libro que encuentra ¿no? Y, este, y en una ocasión le salió el 3.16. Le digo, ¿y pensaste en Juan, verdad? Sí, Juan 3.16. ¿no? Y yo, yo en mi mente estaba pensando, ¿y por qué no pensaste en Apocalipsis 3.16? Si has leído Apocalipsis 3.16, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Entonces, en otras palabras, tienes que leer la Biblia sistemáticamente. Este rollo del dedazo, está mono, está divertido creo que Dios puede hablarte así absolutamente pero como Dios ha garantizado hablarnos hay un, hay un salmo que dice la suma de tu palabra es verdad o sea necesitas conocer toda la Biblia, toda la Biblia y no hay prisa ¿sabes? lee todos los días un poquito de ella y de esa manera meditándola leyéndola, meditándola y orándola podrás tener un buen tiempo de devoción con Dios ahora eh, déjame darte una guía porque esto de leer, meditar y orar como que suena si estás comenzando a lo mejor suena como intimidante o muy difícil en 2 de Timoteo capítulo 3 verso 16 yo veo ahí y en semilla vemos una guía para nuestro tiempo devocional Segunda de Timoteo 3, 16. Dice así. Si tú eres semilloso, esto ya lo llevas, pero en el alma. ¿no? Si no te sabes este versículo, memorízatelo. Es una muy buena guía para leer, meditar y orar la Biblia. Dice así. Segunda de Timoteo 3, 16. Toda la Escritura, es decir, toda la Biblia, es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, para instruir en justicia. Fíjate, esto, esto me enseña que cualquier porción de la Biblia es útil para alguna o las cuatro cosas que acaba de mencionar. Enseñar, redarguir, corregir o instruir en justicia. Eh, ¿Se acuerdan del ejemplo que puso mi pastor sobre… ¿Qué son estas cosas? Enseñar, redarguir, corregir e instruir. Él pone el ejemplo de esta inyección, ¿no? Dice, enseñar es como cuando te ponen con el algodoncito y se siente bonito, ¿no? Dice, sígale, sígale, sí. ¿no? Redarguir es como cuando te meten, te meten la aguja de la jeringa. Corregir es como cuando meten el líquido, que es la parte dolorosa. Y luego instrucción es cuando te vuelven a poner el... El algodoncito y te dicen Manténgalo ahí por tanto tiempo Y si y en cinco minutos ya está bien Ya puede tirarlo ¿no? Es como una muy buena ilustración ¿Cómo nosotros podemos guiar Este tiempo de lectura, meditación y oración Teniendo estas preguntas en mente ¿Qué me enseña lo que acabo de leer? ¿Qué me enseña acerca de quién es Dios? ¿Qué me muestra? ¿Qué me enseña acerca de su plan Para la humanidad? para mi vida? ¿Qué es lo que aprendo acerca de su carácter y sus planes? ¿Qué me enseña? Segunda pregunta, ¿en qué me redarguye? Redarguir es mostrarte que algo está mal, convencerte de que algo en tu vida no está bien. Eso es redarguir. ¿no? Entonces, en esta porción, en lo que yo veo, ¿en qué sentido este texto me redarguye o me muestra que hay algo mal en mi vida? Corregir es mostrarte cómo hacer que eso que está mal ahora esté bien, eso es corregir cómo, cómo vas de, de esto que está mal a este que es el estándar de Dios y finalmente instruir en justicia es, es esa parte en la que Dios te da modos prácticos para que tú llegues de ahí acá no básicamente entonces algunas secciones de la Biblia van a estar más cargadas de enseñanza que de corrección o que de instrucciones, pero hacernos estas preguntas es la manera de meditar la Biblia. Por eso son tan útiles estas preguntas, porque al hacerlas, esto nos motiva a leer con atención y a meditar, meditar, reflexionar en lo que estamos leyendo de un modo muy sencillo realmente. Yo lo que te sugiero es que eh, Tengas en mente este, este capítulo, esta cita, 2 Timoteo 3, 16, y en tu cuaderno devocional anotas la fecha, anotas la porción que leíste y anotas esta, estas preguntas o simplemente estas categorías, lo que me enseña, lo que me redarguye lo que me corrige y lo que me instruye. Y no tienes que contestar todo, repito, tienes que ser como sensible al texto. Algunos eh, libros de la Biblia son mucho de instrucción, otros son más de eh, exhortación y reprensión. Entonces, poco a poco vas a ir familiarizándote con esto. Es como cuando aprendes a manejar. ¿no? Primero, es, es, te haces bolas con es que, que el clutch y que la palanca, la primera y la segunda. A medida que lo haces, llega un momento en que lo haces sin pensar y chocas. No, no es cierto. Pero esa es la idea. La idea es que vayas entrenándote. La verdad es que no tenemos una cultura de meditación bíblica, ¿eh? Esto es una excelente manera de guiarnos en ese tiempo de meditación bíblica y tienes algo escrito ya. De modo que si alguien te pregunta ¿qué es lo que Dios te ha estado diciendo? Tú puedes abrir, tú puedes decir esto, ¿no? Y ¿sabes que Es maravilloso porque con el paso del tiempo tú vas viendo, literalmente, vas viendo un tema de conversación. Y luego esas cosas que tú decías, es que yo leo mi devocional y no, como que no entiendo por qué Dios me está hablando de eso pasan los meses y luego revisas y dices ah, Dios me estaba hablando de eso por esto que vendría después y así ya no estás así como no sé qué hacer, no, ya Dios te habló, <ríe> te estuvo hablando por meses y lo anotaste entonces es, es, ese es el devocional básicamente chicos los animo, los animo a que eh, lo pongan en práctica, ya sé qué es lo que estás pensando justo ahorita salir, ir a una a una papelería y comprarte tu libreta nueva para tu devocional, ¿verdad? Yo soy adicto a las libretas también, totalmente. Muy bien, chicos, pues vamos a terminar leyendo Segunda de Timoteo. Te invito a que te pongas de pie. Y quisiera terminar leyendo el contexto de este versículo que acabamos de leer. Segunda de Timoteo 3. A partir del verso 14 En este capítulo Pablo está advirtiendo a Timoteo Acerca de personas Que van de mal en peor Y dice Pablo engañando Y siendo engañados pues, O sea, es personas que Agarran palmonte o se van Por las tortas, como dicen en mi rancho Pero, dice el verso 14 A diferencia de estos que son Engañados, persiste Tú en lo que Has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras las cuales se pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir para instruir en justicia, leamos esto en voz alta a fin de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente preparado para toda buena obra eso es lo que Dios quiere para ti Dios quiere prepararte enteramente para que seas ese esposo, ese papá, ese hermano ese trabajador, ese cristiano que Él, él te ha llamado a ser. no estás solo, Dios, Dios quiere pasar tiempo contigo a través del devocional y equiparte para vivir la vida que Él te ha llamado a vivir Qué hermoso ¿no? ¿te parece que oramos? Señor, gracias por esta invitación que una y otra vez nos haces a venir a ti y hallar descanso para nuestras almas, llevando tu yugo sobre nosotros, Señor, porque tu yugo es fácil, tu carga es ligera. Señor, queremos hacer esto, queremos abrazar, Señor, este compromiso, echar mano de este privilegio, acercarnos confiadamente todos los días. Conocerte a través de tu palabra. Gracias, Señor. Gracias por eh, ser un Dios cercano. Gracias por ser un Dios lleno de misericordia y de gracia que busca una relación con nosotros. Es increíble, Señor. Yo te ruego que, que nos perdones si hemos descuidado este tiempo. Te pido, Señor, que nos libres también de tu toda religiosidad y, y, y de transformar este tiempo en cualquier otra cosa que no sea conocerte Señor refréscanos por favor en, en nuestra fe avívanos Señor, yo te pido que esta semana nos regales a todos nosotros Señor, eh, frescura en este tiempo devocional y que tú dirijas y, y aconsejes y adviertas instruyas a cada uno según su necesidad por medio de tu palabra te pido por aquellos que son nuevecitos en la fe Señor que ellos puedan ver en esto mucho aliento y mucho ánimo y, y, y aprender a hacerlo Señor aprender a pasar tiempo contigo y gracias una vez más por tu palabra Señor gracias porque a través de ella realmente Señor tú, tú estás con nosotros, tú nos guías y te revelas a nosotros y te damos gracias por ello Señor Amén